0: Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Queremos inspirarte y ayudarte a lidiar con el cambio, con una historia, una conversación en cada episodio. Hoy te traemos un episodio bono. En el episodio 240 conversamos con Joel Gándara empresario, autor y creador del reto virtual 31 días para ser un mejor hombre. Después de pasar por la experiencia de este desafío, decidí tener una conversación con Joel y algunos de los participantes del programa y quiero que escuches de ellos mismos sus experiencias y resultados obtenidos con el programa de Joel. Si quieres más información del libro o el desafío virtual de los 31 días, visita la página joelgandara.com y busca bajo la sección Español. Y pasamos a nuestra conversación con Joel, a Cepeda, Rolando Báez, Jesús Guevara y César Álvarez. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es nos cambiaron, Nos, cambiaron Nos cambiaron los muñequitos.
1: Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
2: Nos cambiaron los muñequitos.
1: Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron
0: los muñequitos. Saludos, hoy tenemos una grabación que es diferente. Hoy tenemos aquí un panel de, de compañeros, de amigos que recién acabamos de completar el, el ya mencionado reto de los 31 días de Joel Gándara, de 31 días para ser un mejor hombre. Y queremos ver cuál fue la experiencia de este, de este proceso y vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a comenzar presentando a cada uno de los presentes. Comenzamos con Amaury. Amaury, ¿te presentas?
3: Sí, mi nombre es Amauri Cepeda y me dedico a las ventas y ahora estoy incursionando en el mundo del mercadeo, específicamente del email copyright, y vivo en el estado de Florida, en, Orlando, en Kissimmee específicamente.
0: Gracias, Amori. Rolando, por acá te presentas.
3: Buenos
4: días, buenos días. Mi nombre es Rolando Báez, naturalmente de Puerto Rico. Eh, vivo en estos momentos en el área de Fort Lauderdale y soy acá oficial de policía.
0: Gracias, Rolando. Tenemos a Jesús. Adelante, Jesús.
5: Sí, buenos días. Mi nombre es Jesús Guevara. Eh, yo vivo en República Dominicana, específicamente en Punta Cana, y me dedico, soy agente inmobiliario aquí en la zona turística de, de Punta Cana,
0: Baor. Gracias, Jesús. Y vamos a, a presentarles ahora al, al jefe, <ríe> el, que, el que fue el organizador, el. el el autor de todo este grupo, de este proceso, y es Joel Gándara. Ya Joel estuvo con nosotros en un, en un episodio donde hablamos su historia completa y en las notas del episodio voy a compartir el enlace para que lo puedan escuchar si no conocen la historia de Joel y para que conozcan el trasfondo de este episodio. Adelante Joel, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias Cristóbal, muy bien. Eh, me, me llamo Joel Gándara, nací en Cuba, vine de chiquito a Estados Unidos y me crié aquí. Y... Me he leído muchos libros, he ido a muchos seminarios, he aprendido muchas cosas, he tenido muchas buenas experiencias y mi sueño siempre era compartirlo con los demás. Y hace menos de un año, este mismo año de 2023, escribí este libro que se llama eh, 31 Días para convertirte en un mejor hombre y de ahí se convirtió en un programa y tuve la fortuna de estar con ustedes en la clase 009 y ya veremos si les gustó, qué les pareció y. Y, ahí, y ese plan, seguir impactando vidas. Y la razón que lo hacemos con hombres es porque yo todavía no entiendo a las mujeres. Estoy tratando de entender a mi esposa y ent entender a las mujeres. Así que un paso a la vez. aquí me preguntó, ¿por qué tú personalmente no haces un programa de mujeres? Bueno, mi esposa está escribiendo el libro de mujeres. Ella es una experta y ese va a ser un me hasta mejor que en mi programa. Pero hasta ahora yo me quedo en la, la senda de lo que conozco. Y ¿sabes qué? Entró César al programa.
0: Julio César, si te quieres presentar.
1: Claro, ahí me escuchan bien. ¿Sí? sí, lo que no te vemos. Cierto. Bien, en resumen, mi nombre es César César Álvarez. Siguiendo un poquito lo que habíamos platicado, lo que por ahí nos comentaste, Cristóbal. De profesión soy ingeniero de software. La vida actualmente me la gano como, como arquitecto empresarial. En resumen puedo decir que soy ese vínculo entre una necesidad, un problema... Y una solución tecnológica, ¿no? Ayuda a las organizaciones justamente a conectar un problema con una solución y pues bueno, mejorar o, o, o acelerar esos procesos de transformación digital en las organizaciones. De ahí el rango es amplio, desde el desarrollo hasta el lanzamiento de productos con inteligencia artificial y eso es, digamos que principalmente lo que hago. Paralelo a eso, como los chicos ya saben, Entreno Muay Thai, natación, y pues soy un hombre totalmente familiar. Familiar me refiero a que, pues, pese a las nuevas generaciones, como que soy un alma vieja, todavía cuido a mi familia, soy el líder de mi manada, de mi familia. Y pues bueno, como llego aquí con, con ustedes, a través de, de este proceso de mejora continua, que es algo que, que es parte de mí, escuché a Joel en un podcast y me resonó mucho el tema de pues bueno, estar siempre alerta, siempre al pendiente, siempre buscando qué pasa cuando llegas a un restaurante y, y tienes que estar al pendiente de las salidas de emergencia, saber si hay alguien que este, va a entrar con una mala intención. Y pues bueno, ahí me di cuenta y se lo he comentaba por ahí a Mauri que no estoy loco, ¿no? encontré un grupo de personas que comparten esta, esta manera de vivir, de mejora continua y pues bueno, aquí estamos.
0: Déjame hacer un resumen, ¿verdad? Para las personas que no conozcan el, el programa, ¿verdad? Es bien difícil escribirlo porque son, es un, está basado en el libro de Joel Candra, 31 días para ser un mejor hombre. Joel creó un, un grupo, un, un reto virtual donde las personas, donde el grupo se reúne una vez en semana, pero todos los días están siguiendo día a día una, una de las lecciones de, del libro, uno de los capítulos, y se aplica lo, lo que se enseña, y se hace el reto, y se comparte entre los compañeros una, una accountability y rendir cuentas. Y eso es lo espectacular. Pero lo que quería decir es que hay tanto material, se cubren muchas áreas, como mencionó César, de seguridad, de, de finanzas, de salud, de salud lo más importante, de relaciones personales. Hay, hay muchas cosas, Joel. Y quisiera, la ¿verdad?, que tomaras el control ya de, de ver. ¿Cómo cada una de las personas que han estado en este grupo, qué es lo más que le sacan? Porque son tantas cosas, para mí son tantas que es como que yo pienso que 31 días estoy que hacerlo más de una vez este reto para poder sacarle provecho por completo.
2: Qué buen negocio, ¿verdad? Que puedo decirle, mira, solo hazlo una vez y después tienen que repetirlo de nuevo y de nuevo. Pero, ¿sabes? Sí. La realidad es que cuando yo me senté a escribir la lista de mis ideas, yo no sé si llegué a 50 o 60 y tuve que ir eliminando. Y después dije, bueno, quizás en un futuro puede haber un segundo libro de más retos. Pero estos son los que más me llamaron a mí de lo que es más necesario en la sociedad. Y, y sí, es mucho en 31 días hacer cada uno de estos. Y la realidad es que lo que ha pasado es que muchos lo han hecho. ¿no? Yo tengo personas que ya van por la quinta clase, que lo repiten. Y cuando le pregunto, cada vez le pregunto cuando nos presentamos esa primera llamada virtual y le digo, ok, Tercera vez, cuarta vez, quinta vez, ¿por qué estás aquí? Y no es una persona, tengo muchos que lo han hecho de nuevo. Y me dicen, es que había cosas que no terminé y le quiero dar el 100%. Por ejemplo, ahora mi relación con mi pareja está como nunca antes de mejor. Y, y eso porque hice ciertas cosas en el programa. Con mis hijos las cosas están muy buenas, pero algo me falta en lo que es el, las relaciones en el trabajo, con mis empleados, con mi empleador o con un vecino, o mi salud física mis niveles de, de testosterona o de lo que sea, porque hay un día donde hay ese reto, ¿verdad? De, de ver cómo está tu salud. Y son cosas que mucho de esto, se, de, honestamente, se pudiera aplicar a mujeres porque es para ser una mejor persona. Lo que lo hacemos es el lenguaje de hombres y nos unimos un grupo de hombres. Y, y sí, yo entiendo que no todo el mundo lo puede hacer perfecto la primera vez.
0: Vamos a hablar sobre, ¿verdad? Porque una cosa es lo que tú dices. Tú fuiste que escribiste el libro, pero me gustaría ver cómo cómo cada uno de los participantes, ¿qué, ¿qué le sacó? ¿Qué provecho le sacó? ¿Podemos comenzar con, con Amauri.
3: Bueno, uno de los provechos que yo le pude sacar fue primero la comunión con las demás personas. Como estaba comentando Julio al principio, es conocer que hay más personas las cuales quieren, quieren crecer igual que tú, porque cuando uno vive alrededor de ciertos grupos, uno piensa que uno es el extraño, que el único que quiere hacer esto eres tú, el único que quiere ir al gimnasio eres tú, el único que quiere crecer eres tú. Entonces uno empieza, que fue mi caso, como que a dudar si lo que yo estoy haciendo está bien y lo único que pueden hacer o vivir ese estilo de vida son aquellas personas que tienen podcast o aquellas personas que escriben libros porque ellos se criaron en un grupo en particular. O sea, son ideas que uno se empieza a inventar. Pero cuando uno entra a un grupo y uno puede ver que hay más personas normales, que también quieren crecer, que también entienden que necesitan mejorar en diferentes áreas para, para mí fue una experiencia en primer inolvidable y fue una experiencia que, como dice Joel me gustaría volver a repetir porque uno se da cuenta de que hay muchas cosas que todavía necesito crecer en esta área, todavía me falta aquello o no pude terminar este, este reto adecuadamente eh, le comentaba a Jesús en algún momento que o oh, no pude hacer la, las 300 flexiones que tenía que hacer este día <risa> Pero eh, eh, tener también esa, esa accountability con otras personas, tener ese, esa persona que está caminando contigo, te anima de una manera que consciente o inconscientemente te empuja a poder hacer las cosas. Saber que tengo que dar, rendirle cuentas a alguien, saber que tengo que rendirle cuentas al grupo, eso te anima de una u otra forma a poder completar aquellas cosas que solo uno no lo puede hacer. Nosotros los mortales, o yo me incluyo en los mortales, no, no tenemos... Ese, ese empuje necesitamos más personas que nos ayuden y que nos, que, que nos animen a poder avanzar so, eso es una de las cosas que, le, que le, yo podría decir entre otras cosas de lo que pude tomar del, del curso y Cristóbal, eh, si me permite eh, yo me
2: crié siempre pensando que yo estaba loco, que algo me pasaba a mí que yo era tan diferente, empezando con que de niño caí en Estados Unidos. y los primeros dos años yo no hablaba bien el idioma y el primer año no me comuniqué con nadie y era una soledad. Y de ahí empecé a hablar, pero hablaba raro y me se reían de mí. Entonces yo me creí, yo empecé siendo el raro y sigo siendo el raro. Así que me alegra oír. Primero lo dijo César que uno se siente raro y, y, y también Amauri está diciendo eso. Pero lo, lo otro es los cuentos que nos decimos que Amauri dijo. Es increíble la locura que va dentro de nuestras cabezas. Y la mayoría es mentira. Es que se nos, nos, nos entra una locura. Y después lo tenemos ahí. No sé cómo decirlo en español, pero el petri dish en el laboratorio. Sí, sí. Que le echan una bacteria
0: mm, y, un y ahí va ahí. creciendo. Mm -hmm. sí, sí.
2: <ríe> Así es el cerebro. Nos metemos en una porquería, una basura. Y va dando vuelta. Y al final del día nos hemos dado... Tanto cranque que al final es una cosa horrible. <risa> y todo es mentira. Todo es la imaginación de nosotros. Así que se sí. ha dicho esos cuentos, tú te lo has dicho, nos seguimos diciendo, yo me digo esos cuentos y tenemos que pararlo lo antes posible. Pero qué bueno que o el resto del mundo estamos locos y hemos encontrado una comunidad, o esto es una comunidad de los locos. No importa cuál sea, hay una comunidad y eso es lo más importante que hemos creado aquí.
0: Yo, yo creo que algo importante de eso es que no es que seamos locos, es que. Todo el mundo es diferente y es el, debe ser el reto de toda persona descubrir cómo realmente yo soy, qué son las cosas que me funcionan. Entonces, eso requiere no, no, no hacer lo que todo el mundo hace, es empezar a buscar dentro de uno qué es lo que me funciona a mí, por qué yo soy así. Eso me parece súper interesante, que eso es lo que provee este reto. Rolando, ¿qué tú me cuentas?
4: Buenas, buenas, otra vez. Bueno, sí, en, en cuestión de esto de siempre estar pendiente de los restaurantes y... y, y velando por la familia, ¿verdad? Al principio no pensaba que estaba loco, pero más que ya era parte como de mis entrenamientos, porque yo he hecho tres academias de policía diferentes. Hice la de Puerto Rico, hice la del Estado de la Florida y hice la de la de Policía Federal, que es lo que soy ahora. Entonces, adicional a eso, estuve en el Army Pensaba que era estos tipos de entrenamiento lo que me llevaba a mí a, a estar pendiente así, ¿me entiendes? Pero he, ha sido como que me ha abierto los ojos, que más de ser causa de entrenamiento, es más un instinto nato del hombre de proteger su familia, ¿sí? Entonces, otra cosa que el curso me ayudó mucho ha sido con mantener juicio, mantenerme juicioso con, con mantener mi cuerpo, con, con hacer buena dieta de alimentación, eh, con hacer ejercicio. Al día de hoy continúo haciendo las flexiones, no hago 300 como en el reto, pero hago 200, por lo menos todos los días, por lo menos hago 200. Entonces las sentadillas no hago muchas, tengo que ser honesto porque la, la, la no me gusta mucho, pero aparte de eso, noté que nosotros los hombres muchas veces tenemos mucho conocimiento que pasa el tiempo y lo guardamos y realmente no lo utilizamos y no es hasta que estamos compartiendo con otros hombres que están en nuestro mismo plan, que nos fijamos que hay tantas herramientas que nosotros tenemos y las tenemos perdiéndose ahí no las utilizamos entonces esto me, este curso también aparte de aprender cosas nuevas me ayudó a a reconocer cuánto conocimiento ya yo tenía y lo estaba dejando perder creo que eso ha sido una de las eso ha sido experiencias más significativas que tuve con el con los cursos
0: Joel, bueno, ¿algo quieras decir sobre lo que dijo Rolando? No, tú sabes que yo soy, Cristóbal, tú me conoces muy
5: bien,
4: yo
2: siempre estoy loco por hablar. Y, y cada vez que escucho cosas me, a, me anima y me da ideas. Y, y definitivamente, mira, yo soy lo que ahora tengo que describir como tradicional, pero hace 10 años atrás, era lo más normal era típico, pero yo creo que los hombres y las mujeres son diferentes, somos diferentes, el hombre es así y las mujeres de esa manera. Y lo dijo Rolando, ¿verdad? hay un instinto natural que viene dentro de un hombre no porque nos inyectamos una hormona, es porque nacimos así. Querer cuidar, querer proteger. El hombre que no tuvo ese instinto hace 10.000 años, se le murió la familia. Y eso no pasó por las generaciones. Pero nosotros somos los resultados de esos luchadores que llegaron, nos hicieron poder llegar a este momento. Es más, debes decirte, Rolando y los demás, yo siempre pienso de esto. Cuando me entra ese momento de querer ser vago y querer sentarme y no hacer nada, yo digo, qué lástima. Que por cientos de miles de años, los que vinieron antes que yo, mi papá, mi abuelo, pero los de verdad de antes que lucharon. Porque mi papá, mi abuelo tuvieron refrigeradores, calefacción, ellos vivieron cómodos. Pero hace mil años, imagínense esos animales que eran nuestros ancestres que tuvieron que luchar por la comida a diario, luchar contra un león, todo ese tipo de cosas. Qué lástima sería que si ellos me pudieran ver hoy, y yo estoy aquí sentado en el sofá por seis horas viendo el televisor y tomando cerveza cuando ellos lucharon tanto. Así que sí, somos diferentes y estamos aquí por esa razón. Y eso que dijo Rolando también de cuidar el cuerpo, no solo para sentirse mejor, lucir mejor, pero también uno gana un poquito más de respeto de todo el mundo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros empleados o empleadores. Se los digo como empleador, ya yo vendí mis negocios, pero si un empleado entraba a mi oficina y, y estaba fuerte y me pide un, un aumento, te digo que hay un chance más que yo se lo doy a él porque es una persona fuerte que eh, hay que darle, tiene como una cierta autoridad. Pero si llega así con los hombros para abajo, mirando para abajo y no está fuerte el tipo, es muy fácil para mí decirle, no, mira, ahora mismo no te vamos a poder dar lo que tú pides. Y es así en todo en la vida. Así que sí. qué ánimo más. Acuérdense de eso. Tú quieres más cosas en tu vida, tú quieres que te sigan la gente, que hagan lo que tú quieras de una manera respetuosa y todo y Preséntate siempre con ánimo, con los hombros así, con el pecho para arriba, luciendo bien, y qué cómico como las cosas van a caer en lugar Entonces, dijiste, Rolando Flexiones, qué buena manera de, de llegar a eso, ¿verdad?
0: Sí. Mire, yo era algo bien importante. Eh, obviamente, yo tengo, yo soy mayor de edad, mayor que, que Joel, mayor que todos los demás. Entonces, yo a veces pensamos en ahora. Pero todas estas cosas que ustedes están haciendo se refleja. 10, 20 años, 30 años, 40 años, más adelante, y ahí es que tú te vas, vas a dar cuenta del beneficio. Hay personas que vemos que tienen 32, 34 años y tú los ves que tienen una cara y una energía y una postura como de viejo. Y hay personas que son mayores y se ven más jóvenes. Entonces, eso es el resultado, que a veces no lo pensamos, pero que este trabajo que se está haciendo ahora, a, a largo plazo, tú te, te sientes como que, wow, que yo, bueno, que, que bueno que, que me he cuidado. Claro que. Jesús, ¿qué nos cuentas tú sobre el, el reto?
5: Bueno, sí, eh, le puedo decir un poco, un resumen de mi experiencia, de verdad que yo diría más que todo, los objetivos de cada día eran fundamentales, porque exacto estamos en la vida y, y, y si no tenemos objetivos, no, no visualizamos dónde llegamos haciendo los primeros pasos, no estamos en nada, ¿no? Y me gustó mucho ese tema de, de cada día había algo nuevo que, que hace que tú evoluciones de cierta manera en cierta área. La disciplina, el tema de la, de la flexión todos los días, te generaba un hábito no y, y sobre todo había un cambio corporal. Hay varios, varios temas que, de objetivos que, que hicimos que me han funcionado mucho, sobre todo en la parte laboral la parte de, de organizar el, el, el tiempo, etcétera Eso ha sido un poco más de mi experiencia. Entonces ahora tomo en cuenta más el, el, el tema de mi tiempo, que es lo más valioso. Sí, hay cosas que también me costaron, pero esa es la idea. O sea, salí a la zona de confort y está totalmente todo el tiempo en, en evolución. Y bueno, básicamente ese, ese es mi resumen de, de, del curso. El cambio de, de mentalidad y de, y de percepción en, en, en la vida como tal.
2: Joel. Ah, ok. Dos <risa> palabras que a mí me encanta hablar. La disciplina, no la motivación. Motivación es lindo. Escuchar un video en YouTube que te dice, tú sí puedes, echa de ganas y dale para adelante. Eso es lindo. Pero se acaba ese video de YouTube. Lo más importante es tú mismo tener eso en tu cabeza. Y seguir esforzándote. ¿Y cómo logramos eso? Yo creo que con hábitos, haciendo las cosas en un grupo inicialmente, pero después si ya lo conquistaste y lo tienes como parte de tu vida. Un ejemplo, nos esforzamos 31 días haciendo flexiones y unos ciertos ejercicios que te cansan. Y ah, ya van 18 días de lo mismo. Quizás hay variedad, pero, pero nos animamos entre todos. ¿Pero qué pasa? Se empieza a forzar, a meter en el cerebro como que, ok, yo puedo hacer esto, esto es algo normal. Y pronto, si no lo haces, te falta. Por ejemplo, yo voy a meterme en la ducha y digo, ah espérate, ¿qué me cuesta ahora mismo hacer unas 30 flexiones? Déjame hacerlo. Y es parte de mi rutina. Es más, ¿y qué cosa más linda cuando eso es parte de tu rutina y te falta y lo tienes que hacer y ni lo piensas? Es tu autopiloto y lo haces. Y mira, yo me di cuenta cuando yo le dije a mi hija, de 11 años hoy, pero cuando empezamos este programa tenía 10 años y yo le decía que Voy a empezar un programa y los hombres van a hacer esto y van a hacer flexiones todos los días y, y, ella, me di, y ella me dijo, ¿y tú lo vas a hacer con él? Y yo le dije, sí, yo lo voy a hacer y ella me dice, pero tú siempre haces eso tú siempre estás haciendo ejercicio <risa> y entonces no es solo lo que dijo Cristóbal que es un una inversión que hacemos hoy para que nos dure el resto de la vida. Pero el impacto que le damos a los demás, que mi hija de 10 años diga, ah, mira, eso es lo que hace un hombre. Y ella cree que soy un buen papá y cree que soy un buen hombre. Entonces, cuando ella busca un esposo, ¿qué va a buscar? Un hombre que se cuide, un hombre que tiene la disciplina. Porque ¿qué es la otra manera. Tú criaste una hija, un hijo muy bueno y se van por otro camino porque tú no tuviste esos pequeños ejemplos. Y la otra cosa que digo Jesús, manejar el tiempo, esto lo escucho todos los días. Primero me dicen, yo no tengo tiempo para este programa. Me gusta lo que estás haciendo porque me ven en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y me dicen, me encanta lo que estás haciendo y quisiera hacerlo, pero mira, no tengo el tiempo. Les hablo, los convenzo y después me dicen, mira, yo sí, sí tenía el tiempo. Ahora en este programa me di cuenta como yo estaba gastando el tiempo. Si no tienes buenos hábitos y no estás en buena salud, yo no te voy a decir, mira, vete al gimnasio, empieza a hacer Muay Thai, Jiu Jitsu, boxeo, no. Durante los anuncios, si eres una de esas personas que ve televisión, durante los anuncios de tu juego deportivo lo que sea que tú veas, levanta los pies y haz patadas. Eh, baja y haz cinco flexiones. Empieza a hacer cositas así poco a poco. Y mira cómo hay tiempo para hacer ejercicio cuando uno lo busca.
0: Yo sí. algo que me parece interesante. Bueno, yo eh, por un tiempo era instructor de yoga. Y en el mundo del yoga hay unos conceptos principales, ¿verdad? Y dos de estos son llama y ni llama. Y te voy a explicar qué significa eso. Y es que llama es las cosas que yo me abstengo de hacer. O sea, las cosas que yo, yo me controlo y no las hago. Y ni llama son las cosas que hago. O sea, hoy hemos hablado, hasta ahora hemos hablado bastante de las cosas que hacemos. Hacer las flexiones, hacer todo eso. Pero algo que me parece que es muy interesante también del, del reto es que incluye cosas que no vas a hacer. O no vas a ver pornografía, no vas a fumar, no vas a beber, no vas a usar marihuana u otras cosas, ¿verdad? Entonces, es ver que muchas veces haciendo, pero también absteniéndome de hacer cosas, obtengo un beneficio, que esa para mí es parte importante de entender que a veces hay, hay cosas que hacer, pues a veces con simplemente dejar de hacer algo, por ejemplo, de dejar de comer tanto azúcar, pues uno obtiene uno un, un beneficio, me parece interesante. Julio César, tu impresión.
1: Bueno, eh, en resumen... Por ahí voy a coincidir en puntos con casi todos. Eh, en lo particular, muchos de los puntos del reto me, me resonaron demasiado. Algunas de las cosas eran parte de mi rutina, por decirlo así. No así las, las abdominales. Hoy ya son parte de mi rutina. Les puedo decir que mientras estoy ejerciendo actividades, digamos, intelectuales por la mañana, usualmente descansaba cinco minutos, me ponía a hacer otra cosa. Hoy esos cinco minutos, cada 25 minutos de, de actividad intelectual son para hacer este, flexiones, ¿no? Cuando lo veo en mis entrenamientos, soy, soy más ágil, soy más rápido. fin de semana pasado me puse a, a jugar fútbol a, a amateur con unas personas que conozco, con árbitros, etcétera, y, y soy más ágil, ¿no? Eso eso es la ganancia inmediata. Por ahí los, en, el, en el grupo compartía que... Me reto constantemente. Cuando nado con los, las personas más jóvenes, pues bueno, por ahí decía, para mí alcanzar al más rápido de ellos fue un pequeño win, ¿no? Y lo conseguí como parte de los objetivos de estos 31 días. La reducción de, de por ahí, eh, algunas fugas de, de salud, pues lo voy a decir de salud, pues estaba consumiendo demasiada azúcar. Pero bueno, mi, en resumen esta manera de compartir lo que te comprometes con una comunidad se vuelve clave. Yo era un poco, mm, me abstenía este, mucho de, 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 de compartir, no uso sea, como que tantas redes sociales, y yo creía que era algo como que más uraño. La realidad es que compartir cómo te ha ido con estas cosas, cómo vives ciertas eh, situaciones que se mencionan en el, en el reto, ayuda mucho a enriquecer. ¿no? Hoy me doy cuenta que, que el compartir cómo tú lo vives, cómo tú lo haces y escuchar a otros te lleva a elevar tu nivel y creo que es parte de los objetivos de la comunidad, del reto del libro y que seguramente eh, de Joel, en, en donde también coincidimos mucho es cómo ayudas a las personas de manera nata, ¿no? es decir, la mejora continua eh, tuya y, y pues bueno de una comunidad. Así lo podría eso.
0: Hay algo que me, me parece, ¿verdad? Eh, bueno, primero que este grupo es bastante diverso. Hay de Puerto Rico, hay de, de México, República Dominicana, y yo Venezuela. Hay, de Venezuela. hay una Para mí hay una parte que es bien, hay un refrán que debe estar en todos estos países también. Es que dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Y para mí parte, parte de este proceso es estar con Joel, ¿verdad? Porque... A veces, a veces vemos, por ejemplo, un grupo de, de una familia o un grupo de amigos y vemos que uno es gordo o uno es de una manera y todos son iguales, ¿verdad? Porque hay como un contagio de esas cosas, de esos hábitos buenos y hábitos malos. Entonces yo pienso que parte de todo este proceso es estar cerca de Joel, ¿verdad? Porque para nosotros, para mí, yo pienso que es un ejemplo y uno tiene la esperanza de que algo bueno se le pegue simplemente con el hecho de estar aquí Cerca de él y escuchar las cosas que dicen. A mí me parece, ¿verdad? Yo no sé si ustedes opinan igual, pero para mí eso es muy importante.
2: Bueno, no es porque sea yo. Es <risa> cualquier persona que haya conquistado el dejar las cosas malas en la vida y, y le gusta agregar cosas buenas a la vida. Y definitivamente uno es el promedio de las cinco personas con quien uno más anda. Ayer en el libro de mi esposa, que está escribiendo un libro de programa de mujeres, que lo vamos a hacer por medio de mi misma página y anunciarlo por ahí, ella escribió esa frase. Es en inglés el libro inicialmente, después le hacemos la traducción. Pero ella dijo hay un refrán en español que dice Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Dime básicamente quiénes son tus amigos, dime con quién andas y te diré quién eres. Es cierto, completamente. Y ella aplica eso en el día del reto. Le estoy avanzando un poquito de información donde ella habla de un círculo de amigos apretaditos y, y tienes que analizar quiénes están en el de ellos. Nosotros tenemos uno similar, pero de hecho diferente. Es de nosotros más un cuadro, pero es un círculo de pequeño. ¿Quién está ahí? Y analiza, ponlos. Y después analiza lo bien que te traen y lo mal que te traen. Si no hay mucho bueno en ese círculo pequeño, ¿qué estás haciendo? No es quizás no lo quieres quitar de tu vida, quizás un familiar, pero lo puedes mover al próximo círculo. No tiene que ser el círculo muy apretado porque, créelo o no, esa energía negativa te impacta sabes que tienes que salir cada martes con fulano porque hay una cena, está bien, no lo invites el sábado, limítalo al martes. No te sientas al lado de ellos en cada cena, Muévete y, y siéntate en otro lugar para que no se te pegue esa energía negativa. Y mira, algo, Cristóbal, que se habló aquí uh -huh. ahora, es de quitar cosas de tu vida que no te sirven. Un ejemplo, y en una clase que empezamos ayer, dos de ellos me, ya me han escrito en el grupo, en el WhatsApp, donde hablamos todos los días, que ya van dos días sin fumar marihuana porque es uno de los retos en el libro, de diarios, no lo hagas. Y estos dos dicen, y son dueños de negocio exitosos, dicen que todas las noches fumaban marihuana. Dicen que no durmieron bien anoche, pero no lo hicieron. Y <risa> okay. se despertaron hasta más temprano hoy, fueron a gimnasio más temprano y hoy van a estar muertos de cansancio. Pero ah, te aseguro que van a dormir bien esta noche porque ya van dos, hace dos días despiertos así casi. Pero lo que yo les dije esta mañana en el WhatsApp y les pareció muy bien es enséñate tú mismo que tú tienes más fuerza que marihuana, que bebida, que pornografía. Escoge ese tiempo, en este caso 31 días, donde tú le vas a ganar a esa cosa. Mira, yo soy adicto al café, es la única droga que uso y me encanta el café. Me tomo tres, cuatro tazas de café americano y de vez en cuando un café cubano que está lleno de cafeína, yo le limito el azúcar, pero soy adicto al café. De vez en cuando yo me reto yo mismo, nadie se entera, dejo el café. Y me paso cinco días sin café. Ahora, para prepararme, me empiezo a tomar café descafeinado unos días antes. Y así me voy preparando para los dolores de cabeza. Ese primer día me tengo que tomar un ibuprofen porque me duele la cabeza. Pero yo quiero hacer eso por tres, cuatro, cinco días para enseñarme a mí mismo que yo soy quemando aquí. Yo no soy adicto a nada que me controle a ese nivel. Yo creo que es importante buscar a qué tienes adicción y ojalá no sea algo tan serio como una heroína o algo así. No creo... Eso sería muy fácil, pero gánale a lo que sea. Tú tienes la costumbre de llegar a la casa y sentarte y ver televisión o jugar videojuegos. Vamos a ver. Tú puedes dejar eso por un tiempo y hacer algo un poquito más productivo.
0: Súper, súper. Bueno, vamos concluyendo y vamos ahora a cada uno de ustedes, ¿verdad? Eh, vamos a unas palabras finales. Y si tienes algún proyecto, algo que quieres, ¿verdad? Que quieres promover, ¿dónde te consiguen? Eh, si tienes página web, si tienes correo electrónico, eh, ahí es el momento de Preséntanos, dale, a, a, a Mauri.
3: Bueno, palabras finales, algo que también quería agregar, que, que lo había compartido en otro momento, era el hecho de que en uno de los retos yo tuve que, uno de los retos era enviar una carta a, a alguien, y yo elegí enviársela a mi papá, y, y el hecho de, y eso era algo que yo quería hacer, y lo estaba posponiendo por mucho tiempo, literalmente por un año, y ese reto, entonces yo, yo utilicé ese reto para poder, para poder hacerlo. Y le envié y, le y simplemente fue una carta de agradecimiento. Y cuando él lo, lo recibió, fue algo que, por lo que me dice mi hermana, le llenó mucho. Fue algo que cumplió el propósito, que era simplemente agradecerle por todo lo que le he ha hecho por mí. Y entonces, en conclusión, como había comentado, yo ahora mismo estoy dedicando a lo que es el email copywriting. Y la manera como me podrían contactar sería a través de mi email, que es amauricepeda1993.gmail.com. Y yeah, Mauri, Gracias. tú estás en
2: link, LinkedIn, ¿verdad?
3: Sí, estoy en LinkedIn también, pero todavía no lo he actualizado en todo lo que tiene que ver a lo que estoy haciendo ahora. Pero sí, estoy en LinkedIn, en Instagram, pero no, no, estoy muy activo ahí.
0: Súper, súper. Rolando, para ahora finales.
3: Mira, ¿qué te
4: quiero decir? Te quiero decir... Algo, ¿verdad? Sobre, sobre, sobre Joel, que, que cuando yo conocí a Joel, no fue en un podcast ni nada de esto. Yo conocí a Joel en una clase que yo tomé para convertirnos en, en buzos certificados, ¿sí? Y me llamó mucho la atención que allí nos preguntaron por qué queríamos convertirnos en, en busos certificados. Entonces, cada quien tenía su pequeña historia de que si quiero ver el mundo debajo del agua, que todo es bonito, que todo es bello. Entonces, cuando le tocó a Joel, Joel dice que él estaba allí porque él le tenía una fobia hasta el bajo del agua. Entonces, es en parte de su, vamos, ¿cómo te puedo decir? De... de de él justificar el poder pedirle a otras personas que, que tomen las riendas de su vida y de que, de que hagan lo que es necesario para ellos, era él superar esta, esta fobia, ¿cierto? Entonces eso me chocó mucho, ¿verdad? En sentido de que muchas veces nosotros permitimos que los miedos nos ganen, cuando nosotros deberíamos conquistar los miedos. Entonces yo tenía mis propias situaciones, pero... Dentro de analizar qué opciones yo tenía para sobrepasar estas situaciones, me llegó a la mente él, ¿verdad? Que él, que él es un coach de, de hombres, que, que él está en, en este ambiente y no solo es de los que manda, sino es de los que manda y va. Porque él tomó la iniciativa de, de conquistar uno de sus miedos y todo esto conmigo. Entonces, creo que él es una, una, una excelente persona en el sentido de que cuando él te diga, debes hacerte esto, es porque él está dispuesto a hacerlo también. Entonces creo que eso tiene mucho valor y, y eso es, dice mucho de una persona, ¿cierto? Okay. Entonces, nada, yo estoy súper agradecido. Se me, espero hacer el curso otra vez en otro momento. Tengo cosas que no completé por, por, por el tiempo también. Y... Te puedo decir que sí, me ha ayudado y soy una persona diferente hoy por hoy. Muchas cosas que me sacaban de, de, de concentración en algo, eh, en estos tiempos ya yo puedo manejarla, conversar lo que sea, tranquilo, sin necesidad de estar este, dejando que las emociones tomen el control del, del día. Y creo que según siga avanzando en el curso y completando más retos, todo va a ser mejor todo el tiempo así que cualquier persona que quisiera hacerlo en verdad no va a perder ni el tiempo ni el dinero es este súper recomendado para cualquier hombre súper
2: déjame agregar una cosita eh, Rolando mis dos hijos mayores de los cuatro, yo les dije cuando se gradúen de, de pre universitario, el high school, ahora ya en unos meses y yo les voy a dar unos regalos. Y uno de ellos es voy a alquilar un bote de pesca para pescar que yo fui este fin de semana con un grupo de 18 hombres. Rentamos tres botes, un retiro que hicimos en la hermandad de inglés, el Brotherhood. Y, y la pasamos también y conseguimos veintipico pescado, comimos todo el fin de semana de lo que eh, sacamos del mar. Y le dije a mis hijos, cuando se gradúen con amigos, los voy a llevar en eso. También, si les, eso sé que es fácil, pero si les interesa, quiero que saquen su certificación de buzo, ¿qué les parece? Y les empezó a correr el corazón a los dos, Ve que, vi que se pusieron nerviosos y, y me dijo ¿pero cómo es? Y me hicieron preguntas y les dije, déjenme enseñarles el video que tengo en YouTube y estaban ahí fascinados los dos, y, y en eso saliste tú, Rolando, ahí en el mar, al lado de mí, en el video, y le mira, ese es mi amigo, ese era mi socio, que nos teníamos que, que vigilar uno al otro, y me dio un poquito de emoción, así que gracias por mencionar eso. Siempre tendré ese recuerdo, porque bajo el agua él era el que yo miraba de vez en cuando a él, y él a mí, para ver que estábamos juntos, y mira, ahora estamos aquí, cuidándonos también.
0: Súper, súper algo algo bien importante del buceo es lo del concepto del body, ¿verdad? Es que o sea para muchas cosas en la vida tú tienes que escoger a alguien que esté cerca de ti con el quien tú tengas que estar pendiente a esa persona, esa persona pendiente a ti. O sea, las cosas solo no se pueden hacer. Hay que digo se pueden, pero es mucho más difícil y siempre tener a alguien que esté un compañero de accountability. Eso, eso ¿verdad? Muy importante y ese concepto del mundo del del buceo de tener un body al lado, muy muy importante. Jesús. Palabras finales.
5: Bueno, antes que nada, muchas gracias a Joel. De verdad que es un curso que eh, de, deberíamos hacer porque te cambia totalmente, como venía diciendo, tu estilo de vida. Yo creo que nosotros los hombres estamos... Lo que nos hace llegar más allá son los hábitos, la disciplina. Y es algo que en este curso lo, lo ves de cerca y, y, y te crea esa... Ese, ese hábito constante de día a día, organizarte para superar tus objetivos y, y poder evolucionar, ¿no? Eh, y bueno, además de todo esto, es como veníamos diciendo, en vez de estar viendo televisión o una serie, pudieras desarrollarte más profesional y personalmente con este tipo de, de cursos y sobre todo que Joel siempre está contigo a la par donde puedes hacer una conferencia y hablar, discutir diferentes temas. Que te pueda guiar. Eh, bueno, sí, básicamente ese, ese es mi resumen. Si me quieren contactar, yo soy agente inmobiliario aquí en Punta Cana, me pueden contactar a través de mi número más 1-849-868-1207 o mi página web eh, jesugebara.com. De igual manera, estamos, estamos a la a orden para cualquier tema de propiedades o alquiler estaremos por acá. Y bueno, muchas gracias también al grupo que hemos tenido esa hermandad del día a día superar todos estos objetivos que nos colocaba Joel y bueno, esperamos que sigamos adelante, eh, sigamos en contacto.
0: Super, súper Julio César.
1: Bien, con palabras finales, pues, bueno, eh, agradeciendo también a, ella, a Joel por esta, por esta dinámica, eh, por, por... Sí, justo como este tipo de comunidades que, que, se, que se crean, pero en general invitando a, a los que si, tus escuchas o oh, podcast escuchas, como, como se menciona, realmente este tipo de actividades son muy buenas porque pueden aplicarla para diferentes generaciones, hombres, porque más allá de solo escuchar otra recomendación más, leer mejores hábitos, hoy en día que vivimos tan enfocados en querer todo es más resumido, más rápido, eh, los hacks para la vida. Este tipo de dinámicas es una dinámica, combinándolo con términos de tecnología, con realidad aumentada. ¿Por qué? Porque es pasar a la acción, que es lo más importante de cualquier cosa que te quieras hacer en la vida, en el día, en el trabajo, con la familia. Pasar a la acción. Si dejas las cosas en planes, solo se queda como una buena intención. Cuando pasas a la acción, se generan todo este tipo de, de, de buenas cosas, ¿no? Que me llevo además de, pues bueno, mejorar muchos de mis hábitos, creo que las personas con las que conectas. Como mencioné, el darte cuenta como cosas que a veces viven en tu cabeza, en cómo podrías mejorarlas. ¿Qué pasa si me meto a un negocio de cierto tipo en comunidades como las que crea Joel? Joel, hay de todos, de todos los sabores. Está de real estate, está de ventas, del ejército, el creador del podcast, entonces para mí es como claro, claro que se puede, digamos, conectar en algo bueno con todo este tipo de personas y qué mejor que nos podamos aportar lo mejor de nosotros y también darnos soporte en donde estamos fallando, ¿no? Que eso es bien importante cuando cuando crees que como hombre pues estás solo, ¿no?
0: Súper, súper. Y Joel tus palabras finales y también cuándo es el próximo las personas que le interesen el próximo programa eh, ya sea en español o en inglés cuáles son las próximas fechas y tus palabras finales primero
2: primero de noviembre en español hay una clase y primero de noviembre en inglés hay una clase y van a correr juntas eh. día uno día uno día dos día dos así juntas pero separadas en mi página joelgandara.com está en inglés todo pero si le haces clic donde dice español ahí te dice las cosas que hay en español que es el programa de desafío de 31 días eh, les garantizo hizo que no hay muchas inversiones que por 199 dólares te van a cambiar la vida. Ya yo vendí mis negocios, he tenido éxito en otras cosas, yo no estoy preocupado por el dinero. Tantas personas me han dicho, esto, este programa en el de inglés y me han dicho, yo puedo, esto es una locura, yo puedo pagarte más, yo puedo donar algo, yo digo, lo que puedes donar es si conoces un amigo, un hermano, un primo que no tiene el dinero, quizás se lo puedes pagar, algo así para que ellos lo hagan, pero a mí no me interesa nunca subir ese precio, no lo estoy haciendo por el dinero, pero hay que tener algo ahí, porque muchas veces si lo, no te cobran nada, nada de nada, no puedes cambiar porque no se, te sentiste que hiciste algo. Como me pueden contactar a mí, JoelGandara.com, estoy en Instagram, Facebook, LinkedIn, y la última palabra que le quiero decir, las últimas, es deja de esperar, no sé lo que hay en tu vida, hay algo que estás ahí, que siempre le das vuelta, hazlo. No tienes que completarlo hoy, pero haz el primer paso. Quizás, ay, yo voy a empezar un negocio y voy a hacer esto y esto. Y ya pronto se convierte tan grande que le tienes miedo. Ok, ¿qué es el primer paso? Primer paso, bueno, tengo que investigar esto en Google. ¿Cuánto demora eso? Realmente. No es un día entero. ¿15 minutos? Bloquea esos 15 minutos en tu calendario y hazlo. Y después que veas eso, ya veremos cuál es el próximo paso. Siempre es bueno que tenga alguien ahí que no te deje tener excusas. En mi casa no se permiten excusas. Tengo cuatro hijos, mi esposa, yo, todos nos estamos siempre... Espera, eso es una excusa. ¿Pero ¿Por qué? Hace? Hasta mis hijos me lo pueden decir a mí por tanta experiencia que han tenido en eso. Deja las excusas, para de esperar y haz esa cosa. Cada uno sabe lo que es. Tienes que hablar con tu pareja, tienes que llamar a tu papá, tienes que hacer una investigación en Google. Hoy mismo bloquea el tiempo y hazlo.
0: Sí. Yo, algo bien interesante de eso es que muchas veces estamos aquí mirando y no vemos solución, ¿verdad? O no vemos como alternativa. Pero tan pronto tú das un primer paso, es como si tú estás en una calle y de repente caminas y te acercas a la esquina y de repente, ah, mira, hay otra calle por acá. Cada paso te abre la perspectiva de otros nuevos pasos, pero eso no va a ocurrir hasta que no des un primer paso. Y cada paso te va a ayudar a, a aclarar mejor qué es lo que tiene que hacer más adelante. Pero si te quedas acá, detrás de, de, de esta pared, que no ves lo que está detrás, no, no vas a hacer eso.
2: Claro, porque si a mí nunca me ha venido nada bueno sentado en mi sofá y viendo <risa> televisión. Pero cuando una llamada, busco algo en Google, investigo, me leo un libro, hago ejercicio. Si, todas esas cosas siempre me vienen cosas buenas. Y eso viene con buenos hábitos y aprender que no, no haz las cosas que te sirven y, y di, saque de tu vida lo que no te sirve.
0: Súper, súper. Joel, gracias por esta primera la oportunidad de compartir este reto con todos estos compañeros gracias por estar aquí gracias a cada uno de ustedes a Mauri a Rolando a Jesús y a Julio César que ha sido realmente yo yo tengo que apuntarme voy a ver cuando en qué próxima sección yo voy a regresar otra vez porque <ríe> son tantas cosas que mira a mí por ejemplo la parte de la finanzas me, me tomó tan en serio que organizarme me tomó varios días y, si, y todavía estoy ahí mirando cosas cómo puedo organizarme entonces hay que, hay que regresar, hay que regresar al reto. Gracias a todos y que tengan buen día. Gracias,
2: Cristóbal. Hasta luego, muchachos.
0: Gracias una vez más a Joel Gándara y a los muchachos que participaron en su reto virtual: a, a Mauri Cepeda, Jesús Guevara, Rolando Báez y César Álvarez. Recuerda que si quieres más información sobre el programa de Joel, o su libro 31 días para ser un mejor hombre, visita su página joelgandara.com y busca bajo la sección Español. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis, el precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también.